0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。那么上期节目呢，我们已经聊了第一次世界大战的基本情况，托老和他的友情小团体 TCBS 的基本情况。那么这期节目呢，我们将会来聊聊在一九一六年的西线发生的两场大的战役，然后再来聊聊托尔金他自己的一个军旅生涯。一九一六年呢，是在第一次世界大战的历史当中呢，是被誉为大战之年。那么这一年呢，就是我们学过历史的也都知道，这是是有好几次特别著名的战役。一个呢，就是在五月底六月初发生的日德兰海战，海军史上规模最大的一次海战，也是一战历史当中规模最大的一次海上遭遇战。那么当时托尔金出发前得到的这个相对比较沮丧的消息呢，就是英国在这个海战里面失利的这样的一个消息。但是呢，关于日德兰海战到底最后是是谁胜利？到现在为止呢，也是学界争论的一个焦点。我们如果仅仅只是从船只的损失数量以及人员的阵亡的这样的一个数字来看的话呢，似乎英国是作为失败方的，因为英军是阵亡了六千零九十四人，而德军呢是阵亡了两千五百五十一人。而且呢，德国方面就是当德国将领向皇帝汇报的时候，也是作为一个胜利者的姿态在汇报的。但是呢，就是从这个战争的。结果就是从该怎么说？从德国船只的损伤程度，以及他们因为这个损伤程度呢，在之后的，因为他们船船只损伤了以后非常难修复，他们在这个之后几个月里面都不敢冒险去挑衅这个叫什么联合舰队，以及不敢冒险出这个。沿海水域来看的话呢，失败者似乎应该是德国那一边。而且呢，有一个德国记者他做了一个非常好玩的一个总结，他说德国公海舰队的这一次在日德兰海战当中的这个这个行为就好像是一个该怎么说是一次对监狱长的攻击。攻击完了以后呢，犯人又回到了监狱里。而且呢，德国公海舰队就是他也是认同这样的一个结论的。那么呢，这个是海战的情况。呃，在陆地方面是怎么样的？陆地方面的呢，就是两个西线的两个重大的战役，一个是凡尔登战役，一个是索姆河战役。凡尔登战役和索姆河战役呢，还是有很大的不同的。凡尔登战役呢，是由德军发起的，就是是从一九一六年的二月。就是德军呃发起了进攻，德军就是他之前的计划或者说他的设想，打的就是一个消耗战，就是要把法国的兵力都绞死在这个战役当中，就是让他们的兵力就纠缠在这个战役中。所以呢，凡尔登战役是从一九一六年的二月一直打到了十二月，就是非常漫长的一个消耗战。在这个整个战役里面呢，一共是有两千万发炮弹是落到了战区，双方的死伤都是超过二十万人的。但是呢，凡尔登一直没有被攻下来，双方就是一直在这个地方僵持消耗。呃，七月十一号，德军是做了最后一次进攻的努力，但是呢，凡尔登还是没有被攻下。这个之后呢，战局可能就有了一定程度的扭转，而且呢，因为七月一号是索姆河战役爆发了嘛，所以整个西线的重点就从凡尔登转向了索姆河。但索姆河战役呢又是不同的。索姆河战役呢，首先它是因为这个大战打到了一九一六年嘛，呃，协约国这边它其实军队的规模是扩大的，而且人数又增加了，军备也是相对充实的。所以说呢，协约国就决定在东西线都要联合发动大规模的进攻。凡尔登战役呢是德国对法国进行的一次进攻，那么索姆河战役呢是由就是英国这边先发起的一个进攻。索姆河战役是正式的进攻是在七月一号。但是呢，他其实是在7月1号之前的一个星期就开始进行了一周不间断的对德军阵地的一个炮击。当然、这个，这个这个索姆河战役，他的一个作战总指挥是，不管是之前还是现在，都争议很大的那位道格拉斯·黑格。当时对这个战役的一个目标就是，他要突破敌军的战线，而不是像凡尔登那样，就是打一场让敌军兵力尽损的一个消耗战。但是很不幸的就是索姆河后来还是变成了消耗战，因为从七月份一直打到了十一月份嘛。所以说他们之前在七月一号正式进攻之前呢，这个一周的炮击的目的是什么呢？炮击的目的一个是要清除无人区的，就是切断无人区的铁丝网，然后呢是要该怎么讲呢？先用这个炮击来，不管是清除也好，震慑也好，德军的这个阵地。而且呢就是在进攻的当天做法就是用。不断的炮击作为掩护弹幕，然后来掩护从战壕里面冲锋出去的这个英国的士兵，就他们的两个目的，一个我要用炮击切断铁丝网，一个我要用炮击来对士兵进行掩护。但就是非常不幸的是，两个目的一个都没有实现。所以说，就是在打了一个星期的这个发了一个星期的炮之后呢，很多士兵，很多英国士兵都以为。德军阵地已经被清除了，他们的冲锋只是走一个过场。但是呢，事实就是证明了这个进攻的第一天是被认为是一场彻头彻尾的灾难，因为他们原先的设想都没有实现，还让士兵有了盲目的自信。首先，铁丝网没有被切断；其次，这些弹幕就他们一直他们设置的这些渐进的炮击的弹幕，没有对士兵起到任何的保护作用。就原因是什么呢？就一个是炮击，它这个距离很不好控制，就是炮手们，他又很怕伤到自己的士兵，然后可能会把这个距离设置的比较远，就是他要打到那个士兵前面嘛。有些炮甚至打到德国阵地后面去了。士兵其实是在毫无保护措施的情况下，他等于是赤裸裸的，就是冲出自己的战壕，然后暴露在这个敌军的扫射当中的，而且他们。不仅没有防护，就是还带着非常不切实,实际的对于这个一周炮击成果的这样的一种自信。德军的机枪有些射程非常远的，所以说就是英国的士兵他是不仅是在德军的占领区被射到，在无人区甚至在自己的占领区都被射到。就是有一些士兵他可能刚刚跑出战壕没多久，然后就被扫射到了。因此呢，这、就是第一天的。阵亡数字也很令人震惊啊！在十万名进入无人区的士兵里面，有两万名战死。然后有些营，比如像第一纽芬兰团，这个营就直接从此就消失了。而且还有很多士兵是死于根本就是得不到救治嘛，就是受伤的就只能躺在那边。有一个作家兼艺术家叫 g e r a d Brennan， 他有写过，就受伤的士兵爬进弹坑，然后用防水布盖住自己，拿出圣经，然后就这样死去了。那么那一天呢？德国的损失是六千人。索姆河战役啊，他就是因为我刚刚也说，他就变成了一个消耗战嘛。从七月份打到了十一月份，十一月份呢，就是协约国这边的联军是正式停止进攻。他们前进的最远的地方呢是到了雷斯伯夫。那么这个地方离他们七月一号发起进攻的地方一共是多远呢？一共才七英里，也就是说，就他们一共只推进了七英里，而这个七英里的推进当中，双方一共损失了多少呢？英法联军这边是超过六十万人的伤亡。德军也是超过六十万人的伤亡，因此呢，就是索姆河战役呢是被称为二十世纪最大的，也是英国军事史上最大的悲剧。当时就是有很多士兵因为在他们那个战斗的地方阵亡嘛，然后就直接埋在他们那个战斗的地方，所以说，呃，一个那个地方一个蜿蜒的公墓群，其实也像一个战斗地图一样。所以就是坟墓，它不仅是在讲述作为结果的一个死亡，也在讲述整整一代年轻人战斗和死亡。亡的过程，因此呢，就是也有人说索姆河战役就标志着英国人生命中充满活力的乐观主义一去不复返了。当然，我们也知道，就是也是我们历史课上也会讲过，而且还经常作为考题出现的。在索姆河战役就打到九月份的时候，那么有一种新型的武器——坦克出现了。那么坦克呢是英国人发明的，是在九月份的时候呢投入战斗的。而且当时就是坦克为什么是要命名成坦克呢？在这个作为武器的这个这个坦克出现之前嘛 ，tank t a n k 它是它有别的意思嘛，是水箱是大容器这样的一个意思。当时命名成坦克，把这个武器命名成坦克，就是为了要掩人耳目，然后迷惑这个敌军嘛。所以就编入了一个部队，然后就上战场。大战之年的三个。最大的就是最主要的这个战役的情况呢，就是这样的。那我们都看过那个皮杰拍的那个电影，就是那个他们不会老去。这个电影也是做了一件非常伟大的事情啊，就是完善修复了很多史料嘛，然后把一个一战相对来说真实的面貌呈现给大家。当然，这个呈现也不是那种死板的、呃僵硬的呈现给大家的，因为皮杰他毕竟是一个。非常成功的一个商业导演嘛，他对于剧情片的把握还是相当厉害的。他其实是用了一种拍剧情片的方式，然后重新组织了这些史料，然后重新让这些非普遍的战争经验，因为一个经验它如果不具有普遍性的话，你可以说它是一种无用的经验嘛。所以，毕竟他就是做了一个这样的事情，他把一个非普遍的战争经验进行了一个重新的组织，然后让它能够抵达普通的人群，让人们可以真正的去。感受这样的一种战争经验，并且对战争进行反思。当然，他的叙述还是一个常规的线性的叙述嘛，就是从宣战啊到参军训练战场，然后到前线的这个大战，然后他当然还包括一些其他的，包括敌我的社交，然后包括到战争结束，然后到返乡这样的一个过程。他是做了一个非常伟大的事情，而且同时也是重新定义了。纪录片的，当然他他不是第一个做这个事情的人，但是他是把这个事情做的特别的到位的。那么我想，就是我们也可以来讨论讨论，有南城啊、文静啊，都可以来说说，对大家看了这个电影之后，就是有什么样的感受，或者说有一些什么样想跟大家分享的
1: 。当初在看的时候，脑子里一直停留的一个印象，就是他在前后线之间转换的那个镜头特别震撼吧。一开始，因为它全都是。黑白的，对吧？一开始全全是黑白的那个影像嘛，嗯、而且它的那个屏幕好像是正方形的，如果我没有记错的话。然后突然就是一旦到达那个战场上，然后它所有的那个炮弹声啊、机枪声啊。然后那种战战场的那个声音全都冒出来，然后整个整个画幅被拉长，拉长到了那个电影的那个正常的画幅，然后颜色也从黑白变成彩色的，就一下子有有那种身临其境，然后到了战场上的感觉，然后让我一下子反应出来，就是、呃、也让我想到那个《Minas Tirith》围城的时候那那些整个镜头切过来之后，也是相同类似的那种响声，然后让让人有一种这样子的一个。非常震撼的一个到了现场的那种感觉，而且到战场上一下子非常残酷、非常真实的那种感觉，和前前期的那种非常乐观、非常自信的那种呃那种虚无性，形成了一个很强烈的对比
2: 。嗯，我是觉得，嗯，整个纪录片它给我的感觉是，似乎这些上战场的年轻人，他们其实并没有完全准备好，而这个战争好像是。一切都还没有准备好，并没有准备好要开始，但是一下子就结束了。这种感觉，就是从记录他这个纪录片本身片子的这个呈现来说是这样子的。就像上次上一期我们所提到的，他们一开始是对战争怀着一种比较浪漫的幻想的，那这些幻想肯定是来自于他们呃之前所认知的。文学作品啊，从其他这些作品里面所得到的这种战争的体验，但他们丝毫没有想象到现实中的惨战争到底是怎样一种形态。所以，就是在这个纪录片中呈现的是，当他们参战到战前这段时间，大家可能心里并没有非常多的负担，也是非常呃乐观积极的一种对待这个战争的一个状态。但是，当他们真正要进攻的时候，可能这个时候开始有人就是产生了呃害怕的情绪，或者是心理突然开始崩溃。呃，在这个纪录片其中，我看到有一段是有一个幸存者，他是这样子来描述的：突然之间有人开始放声大哭，指挥官命令班长把那个人揪出来，把他枪毙了。嗯，接着他说，非常难解释人们在炮击之下的反应。但这个长官认为哭喊尖叫会危及其他人，所以就是正要进攻的时候，他突然大哭。其实就是他内心可能完全对这个战争是没有准备的，但这个东西很恐怖的这个事情一下子就到来了。然后这个时候表现出的人的这种情绪、恐惧心理，就非常能反映这个战争给人可能心理造成的这种创伤。然后我这里。再说一下，就是读几段这个纪录片中，呃，幸存的这个老兵他们当时的一些经历哦，嗯，比如这个完全没有人说话，炮弹穿过你身边的三四尺处，空气中夹杂着地狱的气息，你的思绪也随之充满了火光，炮击使人歇斯底里。前面所提到的那个，他们一开始因为有这个弹幕掩护嘛，他们可能有一些盲目的自信。然后这里有一段感觉是跟当时你说的这个情况是对应的。这个旁述者他是这样说的：一开始只有零星的机枪扫射，后来才知道德国人保留了火力是为了确定我们的攻击距离。我们还不知道有十到二十组德国机枪突然全力开火，横扫一切。有可能你你所说的，就是他们冲出去的时候并没有意识到后面会发生什么事，但是突然之间，突如其来一堆机枪。可能完全没有意识的你你左右的人就倒在地上了。我是觉得本身 P J 这个记录一片，他拍摄的时候，他所找到的这些旁述的音轨，不是我不是说配合画面的那个同步的音轨，而是那些旁述的人的那个音轨，就是那些讲述的人，他们这个好像也不是最近几年的的那个记录的声音，也是很多年之前就已经记录下来的一些史料，跟画面就特别的对应。有一个他这样说，有一只野兔从我面前横越而过，两眼突出，充满恐惧。但我觉得我比他更加害怕，因为一个兔子它非常胆小嘛。但是这个人说我比这个兔子更加害怕，可想而知当时的情情景有多么的恐怖。嗯。
1: 然后我之前还看电影的时候，感觉有一个记忆点特别深的地方，就是，呃，他们英国士兵后来诶、哎、冲到德国的战壕里面，发觉，呃，对手其实也是和他们一样的年轻人嘛。
2: 对对，我有一个非常记忆深刻的是，一个人说一个德军倒在了他的脚边，然后这个人长相非常英俊，长得很像他爸，让大家看到，其实双方真的只是一个被战争利用的工具而已，大家。并没有没有任何一方是真正的恶的，没有没有任何一个个体是真正的恶人或者坏人。其
1: 实对于个人来说，呃，只是在这个时代潮流下的一些小人物嘛，但被这个时代的洪流等于是吞噬掉的一群年轻人，应该说
2: 。还有一个当时记忆蛮深刻的是，因为他们这些上战场的都是非常年轻的人，有一个人他说，当当你快要死的时候，你的人生会可能会在眼前一闪而过，然而。十九岁的他其实并没有经历过什么样的人生，所以他看到很多很多子弹向他飞来的时候，他唯一的想法只是我到底能不能活下来。他完全不会产生这个人生经历一闪而过的这样的一个情况了，因为他并没有经历过，所以就感觉特别残酷。一个都没有真正生活过的一个人，他就在这个一个很无谓的战争中变成了一个牺牲品
1: 。而且有好多的一些镜头表现的，有的人其实已经。被炸的已经就是面目全非了，然后旁边的同伴还会就只能是把他杀掉。哦，
2: 对你说的这一段，我呃记忆也很深刻。我看到一个人被炸掉了左臂和左腿，他的左眼挂在眼脸颊上，哭喊着他的祖母，流血的眼睛还在跳动。于是我开枪杀死了他，我必须这么做，他无论如何都将死去，这样至少可以减少他的痛苦，这也使我非常痛苦。
0: 对，我觉得这段给我的印象也特别深，就是你会发现战争是怎么样把人变成一个屠杀的机器的。其实，在索姆河战役里面嘛，德军他自己对于屠杀也是感到了厌恶的。当他们就是觉得我的生命就是不再受到危险了，他们其实就停止了射击。嗯，对啊
2: ，就是在这个战争的状态下，可能人已经没有办法再去思考一些和文明有关系的东西了，就。平时你你你所就信仰的一些人类的文明的那种举动已经消失了。然后这个时候，可能大家都想着我自己如何幸存，已经完全丧失了那个人类的思考，只剩下一种动物性的生存的最原始的这个挣扎。而且就
1: 是和他战前的那种 shivery 那种呃骑士精神产生了强烈的对比嘛。到后期，他们所有的人都只是期待着战争早点结束，并没有任何的那种英雄主义啊那些元素在里面。而且其实一战的时候，已经是和以前冷兵器时代的打法已经不一样了。一个不小心就会死，有的时候你并不一定真的就在战场上死的。嗯，好像我记得有镜头表现他们在那个壕沟里面有好多的水啊什么的，有的时候冻住了或者怎么样，他的脚就会断掉，或者是被切掉或者怎么样。嗯、战争它已经变成了就是一个命运上的一个纯粹的生与死的一个概念，它并没有什么所谓的正义方或者邪恶方，或者是我很英勇的死去或者怎么样，没有这这一切的一个表现。嗯。
2: 就是就是就是，就是就是、甚至不是死于这种正面的战斗的，对吧
0: ？而且打仗打到一九一七年这个时候，很多国家的军队都不同程度的出现了军心动摇。其实这个动摇是怎么来的呢？就是有很多士兵通过就是测算，就是我们国家投入的兵力以及死亡人数，他通过这样一个概率就测算出，就是投入的兵力和死亡的这个人数已经达到了超过百分之一百。突然有了一种我的死期到了的这种感觉，所以很多人不想打了嘛，就是厌战，就基本上是来自于这个，就是觉得我是一定要死的，就这种恐慌
2: 席卷了很
0: 多军队。嗯
2: 因为那个时候大家已经觉得这个战争可能就是毫无意义的
0: 。好的，那么刚刚呢，我们大致的了解了索姆河战役的情况，呃，这样的一个就是英国军事史上最惨烈的这样的一场战役。那么非常不幸的呢，就是托尔金和他 T C B S 的两位小伙伴，呃 ，Rob Gilson 以及 G B Smith 呢，都是参加了这场战役的。Gilson 在七月一号进攻的第一天就阵亡了，而那个 G.B. Smith 呢是在战争的尾声的时候阵亡了。这个我们在上一期节目里面呢都已经说到了。那么呢，这期节目呢，我们就跟随托尔金去到这个残酷的战场，就是看看，就他在这个战场当中是做了哪些事情的
1: 。大家如果有看过呃 John Gass 的这本托尔金与世界大战》这本书上的话，他其实一开始会有一个年表。我们可以呃稍微把这个年表的一个时间线稍微嗯、呃、走一下啊，呃， 1 9 1 6年6月6号，呃，托尔金是抵达了,了法国，然后6月28号的时候，托尔金加入了那个南开下第11枪手营，呃，然后前面露露也说到了7月1号，索姆河战役也就开始了，啊、呃，托尔金是3号的时候到达的那个索姆河战役的那个西线前线嘛，然后啊、呃、在索姆河的一系列的那个战场参战啊。当中，他是从七月二十一号开始担任的那个银信号官的，然后整个行动一直持续到差不多十月份。十月二十七号的时候，托尔金嗯、呃、就是得了战壕热，二十八号的时候离开了部队，然后在十月二十九号到呃十一月七号的时候，在法国的医院就诊，然后十一月八号的时候回到了英格兰
2: ，是整个这样
1: 的一个过程。然后托尔金的话，他其实。对于整个战争而言，他自己是一个相对来说被动的人啊。当然，他也是由于他的朋友们啊都已经上战场，所以他基本上最后也加入了那个呃战争的洪流啊。其实托尔金，嗯、呃，他对于战争相对来说还是比较厌恶的。嗯、呃，作为一个学者型的年轻人啊，他之前在训练的时候，对一些战争中用到的一些装备啊，呃，还有对一些屠杀人的一些训练啊，都。表示出非常的一个反感，他很不喜欢戴防毒面具啊，军队的那些钢盔啊这些东西。同时呢，嗯、他还有一些提到那种对环境的、对战争的那种极度恶劣的一个环境的一个厌恶啊。包括他早上吃个饭，他还要和和很多人一起抢位子，而为了就就是为了离火炉近一些。这些很多很细碎的一些描述啊，尽管都是一些很平常的事情，可以看出他其实对这一切都非常的反感，应该说。同时呢，托尔金他其实整个人他更喜欢和一些。些呃呃普通的士兵、工人阶层待在一起，嗯、他并不一定很喜欢和那个军官阶层待在一起啊。这个、嗯、呃，文军可以跟我们具体说一说
2: 。因为托尔金他是从小在伯明翰长大的，然后他小时候一直会和伯明翰市区或者市郊的一些劳动者的孩子他们一起玩耍，所以呢，这就是为什么他比较喜欢和军队里面这些工人阶级的年轻人相处。但是呢，因为这个军事协议，他又不允许不同级别的士兵发展朋友关系，而且托尔金他需要用纪律去约束手下的士兵，需要去训练他们，可能还要审查他们的家信，所以他其实非常不喜欢做任何这种发号施令或者是审查家信的这个工作，因为对他而言就是。这样子的一种上下级的关系去约束他们，去命令别人，可能就没有办法让他和这些士兵关系更加密切了。而且他喜欢和这些下级的士兵相处，就是反而。不喜欢和军队里的军官们相处，无论是那些有丰富战争经验的那个年纪相对大的那些军官，还是还是军队里面那些比较年轻的军官，托尔金觉得自己跟他们并没有任何的共同语言，也没有发现他们嗯、呃、和和自己有这个志同道合的地方，而且他其实一直是认为。自己最不适合的工作就是就是去当别人一些人的老大，去给别人发号施令了。他同时也觉得，就是作为一群人的首领啊、老大这样的一个工作，其实是在一百万个人里面都没有办法找出一个人真正能胜任这个工作的。然而，有一些其实并不能胜任这份工作的人，却一直是要去寻找这样的机会，去命令别人，去带领别人做一些事情。
1: 其实这个东西我们在他作品里能够看出很多这个影子、啊，包括萨鲁曼啊，包括对很多别的角色，其实都能看出这个这个影子在里面，对不对？他对那个统御力这个东西，他始终是比较反感的。前面我们提到那些事情，其实我又想起以前在《江嘎斯克上，嗯、呃，他有提到过一件挺有意思的轶事，我可以跟大家分享一下。当然这个和 T C B S 没关系，和托尔金。呃，以及和 C.S. l 刘 i 斯刘易斯有有些关系的一个事情，就是后来不是呃在牛津的时候，呃他们 Incline 就极光片语学社经常会聚会啊什么的，有的时候他们也会一起出去远足这样子，就在牛津的近郊啊或者一些英国的乡村。呃 Incline 里面很多人都是打过仗的，包括 C.S. 刘易斯对吧？还有他的哥哥 Woonie 以及 Talking， 在那个打仗的时候，其实很大的一个程度，除了在战场上。很大一个程度都是不断的行军啊，从这个地方到那个地方，从那个地方到到这个地方，做的很多的事情都是这个。然后呃，刘易斯和他的哥哥，他们两个人就特别已经已经习惯了这种军队的那种军旅生生活、啊，一路从这个地方远足到那个地方，走的特别快。然后他们经常一回头发觉，咦，托尔金呢？找不到了，然后他发现段已经一个人在后面看看花花草草啊，像达尔文一样那种，就是去观察很多一些一些自然的事物啊。他就对这种事情比较感兴哎，看到这棵树，哎，他停下来看一看，哦，这棵树叫什么名字？那棵树叫什么名字？这个花叫什么名字？那个花叫什么名字？哎，这个花是不是已经开花了？那个花是不是已经结果了？呃，那个昆虫是什么？呃，这个鸟是什么？他就全在关注一些自然环境的事情，走的特别慢。但是我我觉得，其实就军队中，呃，给他带去的很多的后期创作上的一个影响还是挺多的，包括他的一个行军，呃，前面我们提到的那个行军方式啊，或者之类的，呃，其实在他的作品里都有体现。霍小金他比较自豪的地方就是他在呃魔界里面那个时间的一个度量计算，一个人在一天内能够走到的距离，他都是精确算过的。所以他之前有有有表达过一个观点，就是他。整个魔界里面，让人非常等于是可以信服的一个关键点，在于他所有的旅程全都是呃严格计算过的，是是人步行可以达到的一个距离，这些都是和他的那个军旅生活是完全是密不可分的。应该说，有的人看看到这个书之后就觉得，哎、嗯，这样一个作者，他一定是一定是行过军的。这次的十语小知识，我们来说一说上一次节目中提到的 a i r l a n d o 这个中途所有呃神话的开端这个词。托尔金，嗯，第一次遇到这个词是在18世纪的一个安格鲁撒克逊诗人齐涅武夫的作品《基督中》中。这里面有句话叫做 “Hail, Elrond, o brightest of angels, above the middle earth sent upon men。”翻译过来就是“敬 Airlando 天使中最亮的那个，在中土之上将光亮带给万民。”嗯，这个定义当然是比较基督教的一个定义，也就隐射的基督会救万民于水火，含有了那光亮的这个意思。呃，然后托尔金觉得，呃，既然是 above our world， 或者叫 above Middle Earth， 也就是在世界或者在我们生活的中洲之上的一个光的话，那它是不是就是金星的舵手呢？然后金星其实也就意味着它是黎明前的一个呃星星，所以他这个诗里说 ，Found e dawn of night as a ray of light, lifted over the twilight brim。呃，然后最后是 Down the sunlit b r e a t h of day's fairy d e a t h he sped upon western land。他其实把一个自然的一个天体现象，把它神话化了，描述成就是在日落的西方，哎，这样一个金星的舵手，然后驾着他的金星之船呢，一路往东方这样运作，然后逃过了月亮的一个追杀，最后在太阳升起的时候隐没在东方。然后这句诗里面。同样还有一个呃称谓叫 Airlando、er、s p e l l d upon the oceans cup。这个 Oceans cup 呢，引用了贝奥五福里面的一句名言，也叫做 Over the cup of the ocean， 就是从海洋的杯子里呃一跃而过。同时呢、这个、，Airlando、er、这个词呃的前缀 ear，e a r， 在古英语里也是海洋的意思，所以托尔金就自然而然把这个。艾尔兰多的定义变成了既是一颗星星又是一颗水手的定义，也就形成了我们后面知道的呃这样一位角色。同时呢，我前面提到呃托尔金因为觉得有可能这个词会早于个传教，所以他又从古北欧语里面有找到一些和他呃类似的词，那个词叫 a 万 v a 呃、uh, ，A U R V A N D I L 这个词其实是个人名啊，它是在散文《埃达》里作为雷神托尔的一个同伴存在的。雷神托尔的有一次，他要度过叫 Elviga， 呃、uh, ，我不知道我这个发音对不对啊，呃、uh, ，Elviga 这个冰河。然后，因为他的同伴没有像他这么大的一个神力啊，他就把他的同伴啊阿包典这个人放到了那个篮子里。然后这个篮子放他的时候呢，脚趾露在外面了，然后他脚趾就冻坏了，然后这个冻坏的脚趾就断了下来，被扔到了天上，变成了一颗星星。所以，从这个故事里面，我们就可以发觉，确实如托尔金所预判的那样，呃 e r l a n d o 这个词和 a l v a n d o 这个词其实是同源的，而且它是早于、呃、基督教传教的，因此这个星星的定义从一开始就已经存在了。我们前面也提到了，在基督教的定义里，这个词相当于也就预示着一个基督的救世，预示着一种希望，所以。呃，这个角色最后也成为了天上的一颗希望的明星 e l e a n o the Star of High Hope。因此，我们知道了，呃 r l a n d o 这个词里面囊括了很多的意思啊，它既囊括了呃水手，一也囊括了星星，同时更表达出希望这个定义在里面。嗯，托尔金一直想要做的一件事情，就是可以柔化呃他所坚信的那个基督教的信仰，以及他呃花了一辈子在那边研究的一些古语言、古文学中所体现出的那种呃异教文化之间的一个呃隔阂。a i r l a n d i 这个词因为特别重要啊，前面其实小知识的概括并不能够把。所有要表达内容全都表达清楚。如果大家感兴趣去深挖一些的话，我可以把今天说的内容的一个文本素材告诉大家。其实有两本书，一个就是这两期一直提到的江嘎斯的《托尔金与世界大战》的第四十四页开始，呃，有一个章节叫 "A young man w i t h too much imagination"。然后更详尽的一个、呃、说法，如果大家知道那个托尔金的研究专家 Tom Shippey 教授，他。他的一本书叫《呃，霍金世纪》，作者这本书的第二百五十六页开始，一直到一直到啊二百六十一页结束，那个章节叫做《呃，精灵宝钻》呃，嗯，他内心深处的作品《The Silmarillion》e Work of His Heart》，这里面有详细的技术
0: 。嗯，好，那么本期节目呢到这里就结束了，下期节目呢我们将聚焦于战后这样的一个主题。好，希望各位听众呢，在这样一个依然非常严峻的非常时期，都能好好的保重，一定要保护好自己和家人。感谢你们的收听和陪伴，我们下期节目再见，拜拜。拜拜